0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext, den ihr im Hintergrund hier mitlesen könnt, der steht im zweiten Buch Mose, im dritten Kapitel, die ersten 15 Verse. Mose hütete die Herde seines Schwiegervaters Jethro, des Priesters von Midian. Eines Tages trieb er die Tiere durch die Wüste und kam zum Horeb, dem Berg Gottes. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme, die aus einem Dornbusch schlug. Mose sah, dass der Busch zwar in Flammen stand, aber nicht verbrannte. Das ist ja seltsam, sagte er zu sich selbst. Warum verbrennt dieser Busch nicht? Das muss ich mir näher ansehen. Als der Herr sah, dass Mose herankam, um es genauer zu betrachten, rief er ihn aus dem Busch heraus. Mose, Mose, hier bin ich, antwortete Mose. Komm nicht näher, befahl Gott ihm, zieh deine Sandalen aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Ich bin der Gott deiner Vorfahren, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Als Mose das hörte, verhüllte er sein Gesicht, denn er hatte Angst, Gott anzuschauen. Der Herr sagte zu ihm, ich habe gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird. Und ich habe ihr Schreien gehört. Ich weiß, wie sehr es leidet. Ich bin gekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten und sie aus Ägypten zu führen in ein schönes, weites Land. In ein Land, in dem Milch und Honig überfließen. Das Land, in dem die Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter leben. Ich habe das Schreien der Israeliten gehört und ich habe gesehen, wie sie von den Ägyptern unterdrückt werden. Nun geh, denn ich sende dich zum Pharao. Du sollst mein Volk, die Israeliten aus Ägypten, führen. Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten führen sollte, fragte Mose. Er antwortete, ich werde mit dir sein. Und dies soll der Beweis sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du die Israeliten aus Ägypten geführt hast, werdet ihr mir an diesem Berg dienen. Aber Mose wandte ein, wenn ich zu den Israeliten gehe und ihnen sage, der Gott eurer Vorfahren hat mich zu euch gesandt und sie mich dann fragen, wie heißt er denn, was soll ich ihnen dann antworten? Gott entgegnete, ich bin, der ich immer bin. Sag ihnen einfach, ich bin, hat mich zu euch gesandt. Und er fügte hinzu, sag ihnen, der Herr, der Gott eurer Vorfahren, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name für alle Zeiten. Alle kommenden Generationen sollen mich so nennen. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du dein Wort an uns segnest und dass wir deine Kraft erfahren. Amen. Ihr Lieben, in unserem heutigen Predigtext dürfen wir einen Einblick nehmen in das Leben von Mose. Ein ehemaliger ägyptischer Prinz auf dem Weg zu seinem neuen Traumjob, Schafe hüten. Und das 40 Jahre lang sagt uns die Bibel, jeden Tag heißen Wüstensand, Schafe und wieder heißen Wüstensand und wieder Schafe. 40 Jahre lang. Das ist nicht gerade das, was man sich so an Karriereleiter und Erfolg im Leben vorstellt, vor allem, wenn man ein ägyptischer Prinz war. Mose ist in Ägypten aufgewachsen und die Pharaonentochter hatte ihn anstelle eines Sohnes angenommen und hat ihn ausbilden lassen in allem, was man sich so unter der damaligen Zeit vorstellen konnte, an guten Schulen, an Weisheit, er war also top ausgebildet. Er wusste aber auch, dass er ein Hebräer ist. Durch seine Mutter, die ihm die Geschichten, die Traditionen seines Volkes auch beigebracht hatte. Und so versucht er sich dann für sein Volk, das unterdrückt wird, einzusetzen. Und er gibt alles. Er erschlägt einen ägyptischen Aufseher, der gerade einen seiner Brüder schlägt. Er verscharrt ihn im Sand und glaubt, dass es niemand mitbekommen hat. Und am nächsten Tag kommt er wieder zu den Hebräern, zu den Israeliten und will ihnen wieder helfen. Und dann sagt einer zu ihm, wer bist du denn? Willst du mich denn auch umbringen wie den gestern? Und das haut Mose um. Er erschrickt und er flieht in die Wüste. Das passiert, wenn man das erste Gebot, oder wenn Mose das erste Gebot mit dem zweiten verwechselt, du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Er wollte seinen Nächsten von ganzem Herzen lieben und ihnen Gutes tun. Aber es fehlte ihm an erster Stelle die Liebe zu Gott. Dann hätte es auch mit der Liebe zu seinen Mitmenschen geklappt. Mose setzt sich ein für sein Volk, das ehrt ihn. Aber er tut das Falsche. Er reagiert außerhalb des Planes Gottes, außerhalb dessen, dass Gott mit ihm ist. Und das geht ordentlich schief. Und jetzt führt ihn Gott in die Wüste, weit weg von dem Platz, wo er gescheitert ist, führt ihn hinter einen Berg, hinter den Sinai, hinter den Horeb, das ein und derselbe Name, zum Schafehüten. 40 Jahre lang Schafehüten. Da ist nichts, wo man erfolgreich werden kann, da ist nichts, wo man glänzen könnte. Da bist du zunächst einmal nur für dich, glaubt Mose. Und dann eines Tages passiert die große Lebenswende, Gott begegnet ihm. Es begegnet ihm der Gott, den er bisher nur vom Hörensagen kannte, nur von Traditionen her kannte. Und er sieht einen Dornbusch brennen und sieht, dass dieser Dornbusch nicht verbrennt. Und das erweckt seine Aufmerksamkeit. Und er lässt sich hinziehen, er geht hin und als er näher kommt, spricht Gott aus dem Dornbusch zu ihm und sagt, Mose, Mose, komm nicht näher, sondern zieh deine Schuhe, deine Sandalen aus, denn der Boden, auf dem du stehst, ist heiliger Boden. Vielleicht erinnern sich manche, die mal im Süden am Meer waren und versucht haben, über den heißen Sand bis zum Wasser zu laufen, barfuß, ohne Badelatschen. Da weiß jeder, wie das brennt, wie weh das tut. Da ist man froh, wenn man das Meer schnell erreicht und die Füße abkühlen kann. Gott verlangt von Mose, zieh die Sandalen aus und stell dich in den heißen Wüstensand. Das tut weh. Aber wer mit Gott auf einem Boden stehen will, auf demselben Boden, der muss seine Schuhe ausziehen. Da steckt natürlich mehr dahinter, als einfach nur mal die Füße lüften, sondern die Schuhe stehen ja für etwas. Die Schuhe bei Mose hier stehen für seinen vergangenen Weg auch für seine Irrwege, in denen er gelaufen ist. Die stehen für sein eigenes, eigenwilliges Ich, für seinen Egoismus, für sein Leben ohne Gott. Und Gott sagt ihm, komm, lass das hinter dir, zieh deine Schuhe aus, lass deine Vergangenheit hinter dir, wo du dich fragst, wer du bist, ich gebe dir neue Identität. Und Mose fragt es ja, wer bin ich denn, dass ich zum Pharao gehe? Weißt du nicht, Gott könnte er noch hinzufügen, dass ich damals den ägyptischen Aufseher erschlagen habe, du schickst mich wieder zurück, die lünchen mich. Aber Gott sagt zu ihm, ich bin mit dir, ich ziehe mit dir dorthin. Das wird seine neue Identität Mose braucht sich nicht mehr auf sich selber verlassen, denn dann war er verlassen, sondern er hat einen an seiner Seite. Den Gott Abrahams, Isaak und Jakobs, den Gott seiner Väter, hat er jetzt an seiner Seite. Das ist alles ganz neu, was er dort hört und was er dort erfährt, aber es ist so gewaltig. Und dieser Gott, der stellt sich vor und er sagt, oder Mose fragt, was ist denn dein Name? Was, was soll ich denn sagen? Sag einfach, ich bin hat mich geschickt. Toll, super. Ich bin hat mich geschickt. Also ich möchte die Gesichter der Israeliten gesehen haben, die, die das gehört haben. Ich bin hat mich geschickt. Ja, ich bin. Ich bin, der ich immer bin. Vielleicht kommt euch, kommen euch diese zwei Worte bekannt vor. Besonders das Johannesevangelium im Neuen Testament, dort tritt Jesus auf und er sagt mehrmals hintereinander in verschiedenen Kapiteln, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Ich bin der Weinstock. Ich bin der gute Hirte. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin die Auferstehung. Diese Worte, ich bin, setzt Gott selber immer in Beziehung zu konkreten Taten an konkreten Menschen in ihrer konkreten Geschichte. Hier bei Mose ist es das Volk Israel. Er hat das Schreien seines Volkes gehört. Es ist wohlgemerkt sein Volk. Er hat sie nicht vergessen. Er hört das Schreien seines Volkes und ist gekommen, um sein Volk aus der Gebundenheit, aus der Sklaverei zu befreien und es eine neue Beziehung zu sich selbst zu führen. Zu Gott selbst, nicht zu sich selbst, natürlich auch, aber erst in zweiter Stelle, sondern zunächst einmal zu Gott. Ich bin der, der jetzt konkret wirken will, die Israeliten aus Ägypten befreien. Und dieses Ich-Bin, das ist wie, als wenn Gott einen Blankoscheck dir ausstellt, wo du hinter dem Ich-Bin das eintragen darfst, was deine konkreten Bedürfnisse sind. Wenn du Leben brauchst, dann ist Ich-Bin das Leben. Wenn du Freude brauchst, dann ist Ich-Bin die Freude. Ich-Bin der Weg, wenn du Orientierung brauchst, dich verirrt hast. Ich-Bin die Wahrheit. Ihr Lieben, wir werden dieses Ich Bin hier auf dieser Erde und in Ewigkeit nicht ausloten, was Gott alles ist. Ich bin genau das, was du jetzt am meisten brauchst. Das bin ich. Setze dieses Ich Bin deinen Gott, der sich dir so vorstellt in Beziehung zu dem, was du brauchst. Wir beten ja am Vater unser täglich Brot gib uns heute. Und dann kannst du dahinter einen Doppelpunkt machen und kannst Gott bitten, was du brauchst an diesem Tag. Das muss natürlich, in Klammern hinzugefügt, natürlich mit seinem Willen übereinstimmen. Du könntest auch beten, äh, ich brauche eine Million Euro auf meinem Konto. Ja? Ich bin die Million Euro. Das wird sich wahrscheinlich nicht spielen. Weil Gott... Aber... Es haben schon Menschen erfahren, die in Geldnot waren, dass Gott auch das war für sie. Ich bin der Versorger. Ich bin Yahweh -Nisi. Ich bin Yahweh rafa der, der dich heilt. Ich bin Yahweh Sekenu, der deine Gerechtigkeit ist. Das sind alles Namen Gottes im alten Neuen Testament, aber ich bin umfasst alle diese verschiedenen Namen Gottes und die sind so konkret, dass sie immer auf konkrete Menschen hin ich bin sind. Und hier ist es für Mose, ich bin deine neue Identität. Das Alte zieh aus. Und ich führe dich in neue Dimensionen der Kraft Gottes hinein, von denen du nicht einmal zu träumen gewagt hast. Viele Christen wollen diese Kraft, Gottes ebenfalls in ihrem Leben spüren. Und das ist auch richtig und gut so. Wir müssen uns danach ausstrecken. Gerade in unserer Generation neu fragen, Gott, was ist das, was du, ich bin, bist für unsere Generation? Für jetzt. Was willst du jetzt Großartiges tun? Wo willst du jetzt Menschen befreien? Sie herausführen aus ihrem Ägypten, wie immer das auch heißt, in die Freiheit. Aber viele Christen sind nicht bereit, ihre Schuhe auszuziehen vor Gott, ihr altes Leben zu lassen, ihr, ihren Eigensinn, ihren Starrsinn abzulegen, ihr Ich zu verleugnen, das alte Ich zu verleugnen und beiseite zu legen. Das ist ein Schritt, dass ich mich dem Willen Gottes unterordne. Genau das macht Mose hier. Er ordnet sich dem Willen Gottes unter und er spürt, dass Gott heilig ist. Gott ist heilig und er ist zugleich liebevoll. Das ist kein Gegensatz. Weil viele denken, ja heilig, das macht so einen Abstand, das macht irgendwie so einen Ernst. Ja, es ist Gott ernst mit dem, was er will. Mit dem, was er tun will. Weil die Lage seines Volkes und seiner Menschen, auch deine Lage, oft so ernst ist. Ist es Gott auch ernst mit dem, was er tun will? Heilig sein und liebevoll sein und voller Gnade sein sind hier, sehen wir, keinen Gegensatz. Aber Gott und das Böse vertragen sich nicht miteinander, sondern da, wo Gott ist, wird das Böse gerichtet. Und wenn wir uns nicht unsere Wege richten oder richten lassen, dann muss er es tun. Deswegen zieh deine Schuhe aus. Wir müssen es mehr lernen, vor Gott die Schuhe auszuziehen, unser altes Ich beiseite zu legen, damit wir neue Kraft empfangen können. Denn wenn wir die Schuhe anlassen, und so wie äh, kleine Kinder, die in, den, die in den Schuhen von Mama oder Papa laufen wollen, ich kann schon alleine laufen. Und dann kommt der nächste Schritt und bumm, sie liegen. Genau das hat Mose versucht, in seinen Schuhen zu laufen, in seiner Kraft, und dann hat er den auch sehr erschlagen. Das ist ein krasses Beispiel. Aber das kommt heraus, wenn wir sagen, ich kann schon alleine schon ohne dich, Gott. Jesus sagt im Neuen Testament, Johannes 15, ohne mich kannst du nichts tun. Und alles, was du ohne mich tust, ist nichts. Aber alles, was du in meiner Kraft tust, das ist gewaltig. Mose wird von Gott in die Wüste gelockt, so schreibt es das Alte Testament an einer anderen Stelle, damit er zu seinem Herzen reden kann. Und das muss unsere Herausforderung neu sein, dass wir in die Intimität mit Gott hineingehen, mit ihm Zeit verbringen. Jesus hat zehnmal mehr mit seinem Vater im Himmel Zeit verbracht in seinem Leben, als dass er öffentlich gewirkt hat. Weil er ist erst aufgetreten, als er 30 Jahre alt war und hat circa drei Jahre lang öffentlich gewirkt. Und während dieser drei Jahre ist er immer wieder in die Einsamkeit gegangen, in die Stille, um mit Gott alleine zu sein. Weil er konnte nur das geben, was er auch empfangen hat. Und somit ordnet sich dann auch wieder das zweite Gebot hinter dem ersten ein. Du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Ihr Lieben, wenn wir Gott nicht an erster Stelle haben und ihn lieben, dann können wir unsere Nächsten nicht lieben. Dann werden wir versuchen, aus unserer Kraft das Richtige tun zu wollen, aber es wird das Falsche dabei herauskommen. Es wird großen Schaden anrichten. Aber wenn wir uns Gott unterordnen und ihm erlauben, uns zu lieben, dann werden wir in seiner Liebe und in seinem Willen andere Menschen lieben. Und das ist das, was Gott für alle Menschen jemals gewollt hat, dass wir lernen zu lieben. Genau das wollte er bei Mose auch. Er zieht ihn in seine Beziehung hinein er schaltet alles andere außen herum ab und da ist nur noch du und Gott und Gott und du. Und das wird Mose immer wieder suchen. Und das werden alle, wenn er anschaut, die im alten Testament aufgeschrieben sind, die Geschichten von Menschen, genau die haben auch so eine Gottesbegegnung und gehen immer wieder hin zu Gott und lassen sich von ihm lieben, damit sie seinen Willen tun können. Und dabei kommt Gewaltiges heraus. Mose ist einer der Größten im Alten Testament. Er vollbringt die Wunder Gottes. Als ägyptischer Prinz in aller Weisheit der Welt erzogen, hätte er das nie tun können. Aber jetzt weiß er, wer er ist. Er weiß, ich bin der, mit dem Gott ist. Ich bin der, der einen Auftrag hat, hinzugehen und sein Volk aus der Sklaverei zu befreien. Und genau das muss auch unser Auftrag sein. Dass wir uns von unserem eigenen Schmerz im Leben befreien lassen, hin zum Sieg über diesen Schmerz führen lassen und dann zum Segen werden für andere Menschen. Das ist der Weg, den Gott mit dir auch gehen will. Bleib nicht stehen. Und wenn Gott sagt zu dir, im übertragenen Sinne, zieh deine Schuhe aus, dann bete ich dafür, dass du Mut findest, die Schuhe auszuziehen, um zu erleben, wie gut Gott ist.